0: Всем привет! С вами подкаст Леха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя, Саша и Леха с автобуса.
0: Сегодня мы решили поговорить о караоке.
1: Ну что ж, прежде чем рассказать подробно о том, откуда взялось караоке и про название караоке и про создателя. И про то, почему он все-таки так и не разбогател, со временем хочется рассказать небольшое предисловие. Дело в том, что в 50-х годах 20 века в Японии появились так называемые «поющие кафе». Здесь можно было выпить с друзьями, коллегами, отметить какое-то событие, пообщаться или просто попеть в непринужденной обстановке. В крупных городах, вроде Токио, посетители выступали под аккомпанемент живой группы, а в городах поменьше людям хватало магнитофона или синтезатора, ну, какого-то легкого музыкального сопровождения Именно тогда Зародилась прекрасная традиция Которая дошла и до наших дней Традиция японская У нас принято обмывать Удачные сделки или контракты А у японцев принято и обмывать И обпевать Такие же удачные контракты с партнерами Японцы – народ достаточно скрытый, и у них не принято выставлять эмоции на показ. Ну а пение песен прекрасно снимает стресс после трудового дня и просто дает отдохнуть. Поэтому им все это очень нравится. Кстати,
0: хочу добавить. Немецкий институт провел исследование, по результатам которого стало известно. Если петь в караоке регулярно, то нормализуется сердцебиение и артериальное давление. Помогает в профилактике инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей повышает иммунитет, увеличивая количество антител.
1: Что еще раз доказывает, что японцы все-таки очень мудрый народ, потому что тут целый немецкий институт проводил исследования, а эти выпили, попели и хорошо. Конечно, петь под минусовку придумали не японцы. В крупных странах, таких как СССР, США или Германия, в 30-х годах давали специальные пластинки с композициями, где не было слов на музыке. Но... Караоке, как явление, изобретение сугубо японское. Кстати, интересная информация. Мы привыкли к караоке, как к явлению, смотрим на какой-то экран, там бежит строка, меняется цвет букв, мигают циферки, когда вступать. Ну, в общем, в каком-то таком вот электронном виде. А тогда в этих поющих кафе официанты специально раздавали книжечки или блокноты с текстами песен посетителям, и они, собственно, по этим текстам и пели под музыку.
2: В наше время во всем мире есть огромное, множество разнообразных караоке-баров, ресторанов. В Японии, например, есть караоке, где вы можете попить, не вылезая из бассейна. В каждом помещении есть бассейн, где можно и купаться, и исполнять музыкальные композиции одновременно. Имеются комнаты как для больших шумных
1: компаний, так и для двоих. Ну а что, по-моему, прекрасно. Пришли вместе – спортивненько поплавали, попели, помылись, а дальше и романтики можно добавить. Тем более Настя это сказала с таким голосом, с таким намеком, что уже прям
2: хочется в эту комнату для
0: двоих попеть, так сказать, в караоке. Как будто она только что оттуда.
1: И не
2: оттуда, а туда. А когда я буду оттуда, я уже вряд ли что вам расскажу.
1: Но мы тебе дадим выходной после оттуда. Договорились. Но я предлагаю все-таки немножко вернуться к истории, чтобы наш подкаст был интересным и развлекательно-познавательным. Умные какие-то вещи должны периодически звучать. Итак, начнем с самого начала, то есть с названия, откуда в нашем лексиконе вообще появилось такое слово. В 1952 году в японском городе Осака объявил забастовку оркестр, который играл вместе со знаменитой театрально-хореографической труппой. Но музыканты и руководство театра никак не договорились, и руководитель театра решили заказать у одной известной компании машину, которая бы заменила оркестр. Получилось так. Оркестровая яма пустая, а музыка играет. И назвали это пустым оркестром или по-японски караоке сутора. Сокращенно, вы все поняли, караоке. К концу 50-х годов привычка петь в кафе добралась до жителей японского города Коби, где в это время пытался начать карьеру совсем юный барабайщик Дайсуке Инноуэ. А я вот слышал, что однажды в клуб, где работал Иноуэ, пришел
0: президент небольшой компании и попросил его об одолжении. Он ехал на переговоры с клиентом, встреча наверняка закончилась бы каким-нибудь кабаком или рестораном, и его обязательно бы попросили спеть. Но более или менее нормально у него получалось петь
1: только под игру Дайсуки. Я даже представляю себе эту картину. Бар, подмыпившие японцы, один к другому подходит и говорит, слушай, Дайсуки, Единственная музыка, под которую я могу петь, это та, которую ты играешь на своем синтезаторе. Ты знаешь, что надо делать, чтобы мой голос хорошо звучал. Я даже могу предположить, что далее на стол Дайсуки легла некая сумма, приятная для него.
0: Ну вот, наверное, после этого Иноу как раз и записал несколько композиций в нужной тональности для этого бизнесмена. И вот через пару дней знакомый вернулся просто в диком восторге. И тогда Дайсике осенило, что нужно изобрести машину, в которой будут колонки, усилитель и микрофон, куда люди будут бросать денежки и петь то, что они хотят.
1: Ну, сейчас, естественно, все подумают, что человек взял, пошел что-то там, скрутил, спаял и сделал машинку, и она запела. Вот и не так. Дело все в том, что, несмотря на то, что у школы, которую окончил Дайсуки, была специализация электропромышленность, он очень боялся электричества, поэтому он попросил сделать своего знакомого такую машину по собственному представлению. Знакомый прекрасно справился и создал 11 таких машин, которые получили название «ЖУК-8», и каждая машина стоила примерно 425 долларов за штуку. Итак, машины сделаны, осталось только песни. Казалось бы, всего ничего, а нет. Сейчас мы пользуемся электронными программами, электронными приборами, которые помогают нам создание различных мелодий. Тогда этого не было, все приходилось писать вживую. И за год они записали вместе с той группой, в которой играл сам Дайсуки, около 300 песен, что, кстати, немало. Сам Дайсуки впервые спел под караоке в 1969 году. Как ему казалось, кроме него это изобретение никого не заинтересует. Но в 1971 году автомат произвел на рынке настоящий фурор. «Живи, Дайсуки, где-нибудь в другом месте», крупном городе, типа Токио или Осаке, там бы изобретение не получило бы своей популярности, так как люди слушали живую музыку или пели под музыкальные автоматы, привезенные из Америки. А в Кобе люди, напившись, Бели сами, живой ансамбль, гитару или какие-нибудь клавиши. Он поставил 10 автоматов в клубы к своим знакомым. Но когда через неделю объехал их, везде было одно и то же. Посетители спрашивали, что это за штуковина стоит в углу, но никто до них даже не дотрагивался. Денег не было ни в одном аппарате.
2: Мужчины, что бы вы делали без нас, без девушек? Дайсуки обратился к одной своей знакомой и попросил ее поработать в качестве... Приманки. Она должна была пройтись по барам, где стоят эти аппараты, и спеть в них по паре песен. Дайсуки знал, что симпатичная девушка обязательно привлечет внимание к его изобретению. И это сработало. Уже через год более чем в 200 развлекательных заведениях Кобе стояли аппараты караоке. И тут случилось очень важное событие. Два человека из Коби решили открыть клубы в Осаке и поставили туда караоке. В скором времени караоке стало популярным по всей Японии. Но самое
0: интересное во всей этой истории, что Дайсуки так и не заработал состояние на своем изобретении. Он вовремя не получил патент, а может быть и не хотел его получать. Из-за него это сделали корпорации-гиганты.
1: Но на самом деле Леха не все так печально, у Дайсуки была своя сеть распространения данных автоматов, и он зарабатывал неплохие деньги. Кстати говоря, Дайсуки Эновэ по сей день живет в Японии, в городе Осака, и 10 мая ему исполняется 82 года. Он вполне счастливый человек и ни о чем не жалеет. Ну и еще пару интересных фактов. В 2004 году японцу была вручена Шнобелевская премия как человеку, открывшему людям новый способ учиться терпению по отношению друг к друг другу. Ну действительно, попадая в караоке-клуб, вот что-что о терпении точно нужно. Но потому что ну, не все хорошо поют. Да, это факт. Иногда хочется пожалеть свои уши.
2: Не знаю, а мне нравится. Каждый как может, так и поет.
1: А еще сам Дайсуки поет в караоке очень редко, так как стесняется своих вокальных данных. Он считает, что нынешние любители караоке по уровню мало отличаются от профессионалов. И в этом он признался, как бы это ни удивительно звучало в России, на примере караоке-комедии «Самый лучший день». Друзья, сегодня мы вам рассказали историю караоке. С вами был Леха с автобуса. Настя. И Саша. Подписывайтесь на наш подкаст, и мы расскажем вам много интересного. И не
0: забывайте оставлять комментарии. Пока!